0: Fala galera, boa tarde, bom dia, boa noite. Olha, inverti as frases, meu Deus. Bem-vindos a mais um Nutella Quente. Aqui é Jonatas Jojo e se você quer ser salva-vidas, tem que aprender bem o boca a boca.
1: <risos> Fala galera, tudo bom? Fabrício Fernandes falando aqui e bem-vindos a mais um Docíssimo Nutella Quente.
2: Meu nome é Nander Caetano e estamos
1: todos doentes. <risos> Olha! Caraca, ninguém fez você fez nessa, Fabrício? É. Eu sou um poser, os dois fazendo de referência a boca a boca <risos> e eu falando aqui de docíssimo pela quente. É. <risos> Muito bem, galera. Estamos aqui para
0: discutir uma série brasileira, né? Que causou um certo borro burinho aí nas interwebs. Uma série. Diferente, vamos poder dizer assim, diferente, né? Uma história diferente.
2: É uma série. Sim.
0: Não tá no padrão brasileiro de série. É, mas tá. Mas tem muito, mas tem muita coisa brilhante nela.
1: Uhum. Ela brilha. E é quem tem. Que então é uma isso. pergunta. A gente, a gente, a gente está com permissão para soltar spoilers aqui? Ah, regra do. É, deixa eu ver. Regra do spoiler. Você está na
0: Netflix depois de duas semanas. Está liberado o spoiler. É, tá é desviado, duas né? semanas, amigo. então tá tudo certo. É, duas semanas. Essa série saiu o quê? Umas quase três semanas? Então, então tá tudo certo. Então, é, tá galera. tudo certo.
3: Então, foi vamos bom. discutir, uhum. né?
0: <risos> Então, né? Vamos discutir boca a boca. Série brasileira criada pelo nosso querido Esmir Filho.
2: Diretor Grande Consagrado Esmir.
0: Brasileiro. Diretor Consagrado. Esse é o seu primeiro contato com os trabalhos
1: do Smir, né, Fabrício? Com um, ele, sim, da Juliana Rojas nem tanto.
3: Hum,
2: é, é. Eu, eu já tinha visto não. também o, o Boas Naneiras e... Hum. e eu e o, e o Jonas a gente teve aula com o Smith. Um curso que a gente
0: fez. É, é, quando a gente fez um curso de cinema, o Smith foi nosso professor de direção e um roteiro.
1: Ah, o cara manja. É muito que... óbvio isso, que ele é, manja, porque p... olha essa obra, gente. É, pois é. é. Então,
0: a gente, pode ser, a gente pode ser meio suspeito, pode ser um pouco difícil a gente
1: ser imparcial aqui. Quem <risos> a gente é fã. Olha, gente, eu não tive <risos> aula com o meu Filho, mas eu tenho que falar aqui que série. Eu comecei com algum, alguns pés atrás por aí, só que tem que falar que eu entrei na vibe da série, é isso. É...
2: Não sei o que você acha como a gente, como a gente começa. começa. Hum? Como é que é? Falando, a gente fala. É, acho que. Não sei como a gente começa. A gente pode falar. Ah,
0: a gente, a gente vai a falando meio... assim.
2: Tá. Bom, então fala a sua aí. opinião, Jonathan. Então,
0: como. Então é o... o o host começou o host? É por isso? É, isso.
2: isso, isso, isso.
0: É a regra. Ah, então, sempre o host. Então tá. Ah, eu vou, falar, eu vou ser sincero, eu gostei, gostei pra caramba, tipo, o tem um bom, o ritmo, o cara, o, a gente tem que primeiro falar do visual dessa série, velho,
1: porque, assim, o é, a, a, a fotografia dela, a arte, é absurda. É, o que fica mesmo, assim,
2: de excepcional é o visual, né, tanto a, uhum. a, direção, de, a direção de arte quanto a fotografia, que caminham juntos aí para criar essa estética mais estilizada e assim, bem, eu diria até revolucionária no contexto brasileiro, que acaba tendo às vezes uma fotografia mais padrão assim, né, se for pegar outras séries aí
3: uhum.
1: é,
2: exatamente o Azul, né, que é o fotógrafo, ele trabalhou bastante com a Netflix ele Nossa, já fez tipo, três séries da né, Netflix, coisa assim então, não sei hum. como é que rola isso, mas é com certeza das a série já é mais de soa, assim, por, por ser, assim, vamos dizer, moderna e tal, né?
1: Bastante rosa e magenta. lenta.
0: Eu... muito roxo também.
1: Sim. Eu, eu senti uma certa influência aí de referência de euforia na série também. Também é bem coloridão, diferente. né? É, sim. E... É. Assim. é. É, Sim. E, assim, ambas as séries têm uma fotografia incrível, uhum. Sim. e todo o estilo, inclusive nas festas, os flashbacks da festa, tanto da segunda festa que tem na série, é, o jeito que a arte tratou os personagens, tipo o cara lá que é da aldeia, que tem a metade do rosto dourado cheio daquele negócio dourado, que é uhum. o que é, na verdade, aquilo lá é uma incrível, florzinha. você olha, aquilo você é. fica caralho. É realmente é, é, assim, é excepcional no as No final festas, do primeiro né? episódio ele lambendo a câmera. <risos> É, é, a única que... coisa que eu, é. no começo Eu fiquei, e aí? Não tem esse tipo de festa no interior, gente Mas vou comprar a ideia então, é, é, então, <risos> acho legal sim, é, assim, vamos, vamos,
2: falar, saiba, vamos começar sim. pelo visual Mas, tipo, o que eu acho é que Parece um pouco Que ela é num futuro próximo, né? Vamos dizer assim, né? A, é, parece, série, parece né? até
0: mesmo Como a forma que eles tratam
2: As redes sociais, hein? Isso aí foi um
0: é, ponto bem exato. importante
2: é, e tipo assim, você tem É tipo uma, é meio Assim, é num Ele tem uma certa poesia Uma licença poética, assim, disso De ter essa aldeia Com meio hum. alternativa Que é o tipo de coisa que realmente não existe É, é, é meio hum. conto de fadas Assim, vamos dizer, né E essa coisa hum. da, não sei como é que ele chama é, As pessoas São de um outro espaço também Não sei como é que ele chama, eu esqueci agora você lembra? Alguém de lembra? Não. Que eles falam, ah, você, você nunca respeita as pessoas de não sei o que lá. É tipo a aldeia, a cidade e alguma outra parada.
0: Ah, é, sim, sim. Tipo, gente, uh, parece que é algo que eu vejo bastante, porque parece que as pessoas do interior meio que tem um certo preconceito para as pessoas da cidade e se refletem em um dos personagens.
1: Entendi, sim, do, do Chico, é, né? Inclusive, começa uma briga... Nenhuma das cenas por causa disso, né?
0: Uhum. O... Digo, podemos dizer que o Chico, ele
1: é o personagem favorito daqui? Da, da grande parte? <risos>
2: não sei, eu não sei, Olha, não sei. Olha,
1: eu gosto muito do Chico, mas eu gosto do Maurílio também, que ele tem o caso. Ah, é verdade, Maurílio. A única coisa que o Maurílio cai pra mim no conceito é ele... Tipo, beleza, ele trabalha lá pro cara, o... O pai Chetão do Alex, do mal, né? lá é. Eu vou chamar ele de chefão do mal. É. Não Beleza, trabalho trabalha pra ele, mas. Ah, não. Não, ele trabalha, trabalha os né? do Maurílio, mas, 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 mas então, mas é por isso que eu gosto do Maurílio, porque ele tem essas controvérsias, ele é uma boa pessoa, mas faz umas Sim. coisas erradas pro chefe, e por aí é, vai. Eu acho que, é por eu isso acho que eu acho que, acho que é um personagem. Tocando nele, é a gente pode dinheiro, falar de uma questão
2: polêmica do filme. A gente pode Sim. falar de uma questão polêmica do filme de rolar um relacionamento meio pedófilo, né? Tipo assim, quase pedófilo, vamos dizer assim. Na borda do tá. pedófilo. Né? Não, quase Dentre pedófilo. O Chico. Não,
0: não, é, não é quase pedófilo, porque dá pra entender que o Chico tem entre 17, quase fazendo 18 anos. Então, se vocês assistiram aquele filme brasileiro lá, o aí comeu, você vai ver que a personagem da Laura Neiva, Ela fala que depois dos 14, se tiver consentimento, tá
2: tudo
1: de boa. É. É, é uma lei isso, na verdade.
2: Não, não, é. aí posso só falar da lei aqui. É, pode, antes, eu, a lei é o seguinte pode? quando você é menor de 14 com alguém maior de 18
3: não tem tá discussão
2: errado. se chama estupro de vulnerável É, não tem discussão ah, tá. entre uhum. 14 e 18 aí uhum. já é entre 14 e 18 com maior de 18 aí já é discutível pode ter uma, um, um problema legal e pode não ter mas é complicado, ainda uhum. assim, né? De qualquer forma, é, é um ponto complicado. Ele é bem mais velho, né? Vamos ver que ele tenha entre, sei lá, é, 30 e 40 anos, né? O Maurílio. Uhum. E o, é. o, o Chico tem 17,
1: 18. É. Então... Então, eu acho que assim, cada caso é cada caso. Sim, sim. O Maurílio, eu tinha algumas dúvidas sobre as intenções dele... Até a cena do hospital, que ele vai visitar o Chico no hospital. Sim. Aí eu já consegui ver uma coisa um pouco mais pura aí. É, é, o Smir, O Smir gosta de fazer
0: isso, né? Personagem de várias camadas. É, acho que é o essencial, assim, pra você quando for criar um personagem. Mesmo que o. Mesmo se for um curtazinho infantil, eu acho importante um personagem ter várias camadas, porque senão tipo, não tem como não vai ter como não curtir muito esse, esse personagem, é algo que Sim. algo que a Dreamworks ela costuma fazer, que é fazer um personagem, ele é aquilo e fica aquilo até o final, até o final do filme, aí é quase impossível a gente curtir é esse personagem, clã, no né? máximo a gente vai ser assim, meio é engraçadão
2: é, eu, acho que, é, eu acho que o que eu mais gostei mesmo foi os personagens, então, acho que tem algumas sacadas boas de tipo assim uh, se uma pessoa é assim ela também seria assim vamos dizer assim, tipo, no sentido de, tipo, o Alex, por exemplo, sendo do jeito que ele é, ele seria vegano, vamos dizer assim, entendeu? Tipo, esse tipo é. de sacada Sim. de, tipo, assim, é, como algumas características é, influem em outras características da pessoa, achei muito bem feito, uhum. assim. E, é, tem alguns personagens que são, é, acho que em questão de profundidade tem alguns melhores, outros piores, vamos dizer, né? Mas eu achei essa questão da maneira, acho que achei, achei interessante esse debate, vamos dizer assim, dessa borda da pedofilia, né, porque não, uhum. porque não é, tipo, uma coisa que você pode falar assim, ah, depois de tal idade com tal idade, não rola, não tem mais como ser uh, saudável, mas então eu achei que é, porque assim, além de ser pedofilia, ser tipo assim, perto da, de pedofilia, é um relacionamento sexual, né. Então, sim, é
0: um... e que é tratado como um tabu, ainda em algumas partes do Brasil.
2: Sim. É, no interior de Goiás, sim, né? Tipo, sim, total. É. Sim, interior de Goiás.
1: É. é um inferno lá. É. E assim, uma coisa que eu parei assim para pensar um pouco é. No primeiro momento que a gente vê o relacionamento do Maurílio com o Chico, na hora que a gente liga os pontos. Inclusive que o Maurílio, lá naquele aplicativo o Tinder da vida, é chamado de pauso. Né? É. Eu achei engraçado, <risos> na verdade. <risos> Mas então, primeira vez que a gente bate o olho nesse tipo de relacionamento, a gente já pensa, mano, o cara é um pedófilo uhum. ah,
3: Porque tá.
1: dá esse ar. Daí eu penso, e se todo mundo tava julgando assim, a primeiro momento? Claro, o pai dele não. O pai dele era porque ele era homossexual mesmo, que o pai dele é colapso. É... é mas e, e se a discussão é justamente essa primeira impressão das pessoas de não ver essa profundidade que a gente viu de acordo com os episódios foi se mostrando? Sim, acho
2: que tem a ver mesmo, sim. Sim, sim. É, vamos dizer assim, a gente pode até dizer que assim, esteticamente, né, é uma relação de, de pedofilia, né? E aí, só que se, uhum. você, mas mais, se você se aprofundar um pouco, rola um... Porque, tipo é assim, relação. o Chico não é burro, né? Ele não é, tipo assim, infantil. Então...
1: É. é, mas acho que não é sim, tão... É, acho que o ponto também é que é profundo, né? Oi? É, sim, realmente. Sim, a, a cena do Maurílio tocando violão lá na cama, sim. o Chico lá na janela, você vê, assim, uma certa fluidez entre... A eles. química sim, é muito assim. boa. Nada forçado, nada absurdo. É, sim. sim.
0: Então, uma coisa que quando a gente... Quando eu e o estávamos fazendo Nós na Fita, uma coisa que a gente sempre comentava... Sobre o Smir, era a maneira de como ele dirige os atores. Porque a gente pode pegar qualquer trabalho dele. Nenhuma atuação a gente pode dizer que é mais ou menos. Nenhuma.
2: Todas é, são não, é ótima tá, pra... ó Vou dar minha opinião aí. Vou falar minha opinião geral do Smir. Acho que ele não vai ouvir, né? Então tudo bem, posso dar minha, <risos> posso dar minha opinião. Eu, Isso, tá escutando Smir aí, ó. É, tá bomba dos filmes dele, Tem o, o, ele fez dois curtas, né, os primeiros curtas lá fora da faculdade, que foi Alguma Coisa Assim, e o Saliva. Eu acho uhum. que em termos de atuação, os dois são bons, assim. E aquela e a menina Sim. de Alguma Coisa Assim, ela continua muito bem no, no longa, né. Mas eu gosto uhum. mas eu não gosto tanto de Alguma Coisa Assim como o um filme, mas também é um filme de 2006, sei lá. Mas eu gosto muito do Saliva. E muita coisa do Saliva, que é esse primeiro curta dele, traz vem para essa série, né, porque o curta é sobre uma menina... O primeiro beijo de uma menina, insegura. né? Oi? Uhum. Uma menina insegura. Isso, isso. Sobre o primeiro beijo. Então tem essa coisa dela beijar o celofane, né? Que é, que é o que rola no, 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 no boca a boca. Tem toda essa coisa do plástico. Se eu não me engano, tem, tem a coisa da piscina também, né? Então tem uma, umas, umas semelhanças interessantes aí, né? e eu gosto bastante uhum. desse curto, né? Porque eu achei muito bom quando eu assisti. No alguma coisa assim, no longa, eu achei meio fraca algumas coisas assim de atuação, principalmente do menino, do alguma coisa assim, uhum. e do filme em geral. Eu achei que o filme ele tem uns problemas assim é, meio estruturais assim, mas eu acho que é não gostei tanto. Mas é, mas eu acho que na série isso não, não se traduz tanto. Acho que ele é, são são boas atuações é, na maior parte assim. E uma coisa ou outra que eu acabei me percebendo incomodado, eu comecei a pensar um pouco sobre, assim, como existe falta de referência de série adolescente brasileira, sabe? Porque eu não tem alguma uhum. coisa que possa me referenciar. Assim, ah, isso aqui é tipo assim, ah, isso aqui é uma série brasileira que eu gosto de adolescente. Uma série adolescente, assim, que eu gosto. Não tem, simplesmente não tem. Então, eu, às vezes, eu acho que eu não consigo nem
1: saber o que eu então, espero. Então existe uma pra você pegar de referência.
2: Exatamente, a única outra série brasileira é malhação. Então, tipo, que é hum. 10 mil vezes pior a atuação, né? E o diálogo. Então, tipo.
0: Também. Tem 3%, tem 3%. Tem e onisciente. Que eu acho que meio que. Que é um pouco mais aí.
2: adulto, né?
1: É. Sim, mas onisci... ainda assim. O 3% acho ele não, é, 3 é, tipo, é jovem. acho que ele traz uma temática mais adulta. É, mesmo. um
2: pouco mais adulto, é. E o, o onisciente é meio meio do caminho, né? Mas o onisciente uhum. tem problemas de atuação grave, na minha opinião. Eu achei assim. Sim. A menina principal até que não é tão ruim, mas assim, meio bem zoado o diálogo, achei. Mas eu achei que esse, que o Boca a Boca, tipo assim, é dif... eu não falo assim, é foda o Boca a Boca, uhum. porque eu acho que eu não tenho nenhuma base de referência pra falar que é foda. De tão pouco que tem série adolescente brasileira, sabe? Em comparação a exemplo, enchente americano, é. né? É, é. Exatamente.
1: Então, foi, foi aí que eu entrei nessa vibe de eu gostado bastante da série, porque eles trouxeram, assim, eles abriram uma porta nova. Uhum. Sim, também porque acho. no momento ainda não é uma série que tá sendo muito conhecida, ainda tá engajando e eu a acho que ela vai tá crescendo fazer um ela tá crescendo ainda.
0: aos poucos. Ela foi,
1: Sim. a primeira semana
0: é, então, semana eu que assim, um mais assistidas na Netflix. Então, é, é legal, tá né? então, é uma série que tá crescendo, que tá crescendo aos poucos. Então, Sim. Mas assim, a gente não, também não pode dizer que é uma série que, que, tá que pode, não ser ou não, cancelar. Até porque brasileiro tem muito preconceito com o
2: próprio audiovisual. Sim, total. É, então, não é muito. nem preconceito. Muito. É tipo uma falta de, de conceito, sabe? Isso que eu tava uma falando assim um pouco. Tipo... Oi? Não, uma falta, falta de valorização. Valorização. É, com certeza, uma falta de valorização. Mas aí, tipo assim... Não, é porque não exi, nem existe um preconceito É tipo assim é, O brasileiro é tão desassociado Do próprio audiovisual Que é tipo assim, é meio um limbo assim, Para o brasileiro médio Inclusive para quem gosta mais de cinema Eu acho que às vezes né? É, uhum. Então tipo Isso que eu fala assim, não tem nenhuma referência Para eu falar assim, ah não, acho que essa atuação é boa tipo Porque não tem uma outra série que eu gosto Da atuação, porque está começando isso Quase né de, Então é, é isso na série do 6. Falou
1: tudo. É, isso, mano. Eu, tem uma personagem que ela... Nossa, ela... Eu, eu não entendo se é uma coisa da estrutura da personagem ou se eu que não peguei a vibe mesmo, mas é aquela porra daquela diretora. Não, é, não. Tem hora que é. você quer odiar ela, tem hora que você até entende o lado dela, um pouco do emocional... Daí tem, você quer odiar depois de não, novo. Sim, né? é. Tem umas teorias também do final da série, mas vou deixar mais para final do podcast. A primeira Legal, cena da diretora, eu, eu fiquei com medo dela, cara. Eu fiquei é com medo. É uma é, então, a Aquela né? primeira cena, sentando na bola de ginástica, eu fiquei, que porra é essa? Caralho, é eu fiquei que... tipo, cara, não... que a vida de ser ela, é muito sinistra.
2: Tipo, não, nossa, é, então. só para comentar essa primeira cena... O menino dá o celular pra ela sem nenhuma resistência, velho. É muito absurdo isso. Ninguém nunca faria isso. Nossa. Nunca,
1: eu, velho. Eu fiquei assim, oh, cara, por que você tá dando seu celular sem a senha? Tá louco? É. Não. É, você tem seus direitos. Ó, é. oh, vai ver ele tem dificuldade pra lembrar a
2: senha, né? É. 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 Então, o que eu tava falando? Era, então, dessa diretora. É que parece que ela é tipo uma... Ela é uma atriz famosa para pessoas adultas. Eu nunca tinha, nunca conhecia. Que eu sou do <risos> É, mas pros Boomers, ela é, ela é <risos> famosa.
1: <risos> então, pra
2: geração
0: Z... Ela, ela tem... fez
1: o Alto da Compadecida. Ah, entendi.
0: Ah, é verdade.
3: Que,
1: Bom,
0: é verdade o Alto da Compadecida. Ela, se não me engano, é a
1: esposa do padeiro, né? Isso, eu só não lembro o nome dela. nem lembra. É, é a Enfim, Denise Fraga. Denise
2: não sei, eu não gostei muito dela, não. Denise Fraga. Eu não gostei muito do personagem, não. Acho que, sei lá. Eu não, eu não acho que é mal feito, porque isso que você falou é interessante, de às vezes você querer empatizar com ela, mas você também odiar ela. Eu acho que isso é uma, uma, uhum. uma boa característica, né? Mas, na sim. real, eu acho que é... sim,
1: tem essa bastante dos
2: personagens uh, adolescentes. Achei que bem construído. Mas eu achei que mas isso foi é intencional, bom, mas eu não gostei. Né? É, exatamente. Uhum. É... Os personagens adultos são bem Carac... é... Qual que é a palavra? Uh... Não é característicos, é, caracterizados, é, meio estereótipo, assim, bem caracterizados, fora o Maurílio, né, mas os pais, assim.
1: É, sim é, você vê, parece que é tudo robô igual, e eu acho que isso foi proposital mesmo, eles foram propositalmente, é. que Porque... eles são tudo, assim, seguindo uma mesma linha de raciocínio, fazendo as mesmas coisas, todo mundo lá na igreja, todo mundo lá na academia, fazendo academia junto e sim, assim, total, verdade. É. Se eu olhar, por isso, eu... Assim,
0: Mano, Mas eu, eu, eu entendo porque fez isso. É porque basicamente ser adulto é praticamente ser robô, porque é a mesma rotina. Eu acho que foi exatamente isso que a série tentou passar. Sim, sim. Porque o adulto, eu também o adulto acho que foi isso.
2: Rotina. É a Mas aí eu acho que aí você é... perde um pouco de espaço de conversar, sabe? Porque, por exemplo, aí você não enfatiza nada com a mãe da menina que morreu, da Bell. Porque, porque, sabe, ela é só mais uma adulta, é uma parada meio estranha. Oi? Ela morre, parece, parece em duas é, cenas dela. Então, justamente. Mas aí, quando essas duas cenas é tipo assim: ah, beleza, essa mãe essa menina aí que é a mãe da menina que morreu, ela nem, nem parece que, sabe? Isso eu achei também. Uhum. Nossa, eles ficaram muito suave que ela morreu, velho. Todo mundo. Eu achei isso uma coisa assim: a tipo, mãe... se morre sua melhor amiga, eu achei que a, a, a Fran ficou muito suave. Não acharam, não?
0: A Fran foi a única que tá, fica de luto a série inteira.
2: <risos> até antes
1: dela morrer, né? É, até antes dela morrer. <risos> Ela já tá de é, luto Basicamente isso. O, mas o próprio Esmir, eu tinha lido uma notícia mais cedo, ele tinha dado essa entrevista e ele falou... É que o vírus, na verdade, ele é um vírus assim, do conservadorismo. Uma metáfora assim, do conservadorismo. Sim. E você vê muito isso nesses personagens adultos. Uhum, que sim, é sim. o pai super religioso lá, que não suportou ver o filho homossexual. Opa, é depois o pai que apanhou, daí, ó, ó, meu filhinho. O outro é capitalista. Pra... Exatamente. Daí, a outra lá, é a mulher desse capitalista. Você vê que ela é um pouco submissa ele, uhum. tipo assim, Total. psicologicamente. Sim. Então traz um pouco disso também. E por aí vai. E o quem outro não é, o prefeito né? também, preocupado com a imagem dele depois que a filha morreu. Uhum. Sim, nossa, essa
2: cena, essa parte é boa, essa, essa frase aí, essa, essa linha, né? É, a única que não uhum. é isso é a mãe da Fran, né? Inclusive, Sim, é quem no mas, final traz. A, mas a, a, o mas ainda
0: assim é. Ah, mas ainda assim, ela tipo, aceita muito o papel dela de empregada doméstica. Então, sim, podemos sim. dizer que. Empre...
2: Não é doméstica, é conservador... né? É. Sim, sim, é total. É um, então, o, tipo, mas você... um conservadorismo inter... internalizado dela, né? Sim. Uma opressão internalizada. Então, daí
1: você vê que depois que ela salva a filha dela lá na aldeia e tudo mais você vê que ela foi meio que libertada disso também sim, porque total. aí ela já foi esperta com a polícia militar ela já não deixou pegarem a o antídoto ela guardou
3: sim, ela sim.
1: consegue ter um relacionamento melhor com a filha dela já mudando a filha dela seguiu em frente com o quesito da irmã dela uhum. você vê que ela meio que assim foi libertada disso total, como total. se ela tivesse o vírus sim, é,
2: sem é. dúvida é sim, sim, total concordo sem dúvidas. é <risos> O hum, que mais Total. podemos podemos <risos> falar dos, dos
0: personagens adolescentes né? a gente só falou dos personagens adultos cada um falar cada um assim um pouco é é porque, é, a gente porque falou assim, um pouco já uh -huh. hum. a, a, podemos dizer que basicamente nenhum deles é estereotipado assim podemos até falar um pouco da escola né que eu fiquei surpreso porque é uma escola Sim. fazenda eu até perguntei é. se até pesquisei se existe isso e existe Existe, eu fiquei
2: meio pô, leite. Caraca. É. É, eu acho que assim, o que acontece os personagens secundários, eles são, uh, vamos dizer, menos aprofundados, óbvio, porque eles são secundários, né? Mas dos Sim, personagens são principais. Ba são basicamente figurantes. Continue. Aí. É. Então, aí tipo, como posso explicar? É, eu acho que dos personagens principais. É aquilo que eu falei, que eu acho que eles são realmente bem construídos no sentido de, de, uma assim, concisos de um traço de personalidade fazer sentido com outros traços de personalidade. De que eu consigo realmente uhum. ver pessoas que eu conheço, que cabem mais ou menos nessas caixinhas, assim, sabe? Tipo, dos personagens. Sim.
1: Sim. Sim.
2: Tipo, a menina mais chique.
1: Sim, eu achei Que desenha,
2: isso. que tem menos grana, inclusive, né? Que tem uma questão uhum. meio de de classe
1: aí, né? Sim.
3: Você
1: é... tem, um, tem um personagem secundário que eu gostei, assim, não foi tão aprofundado quanto os personagens principais, óbvio, mas que deu uma pequena aprofundadinha que eu gostei muito, é o irmão do Chico, o garotinho. Ah, o, o Cebolinha, velho. Justo. É o Cebolinha. É, o é. Cebol... é verdade? Nossa, daí eu conheço ele. É, é isso. Eu, é. eu olhar pra ele e ficava, mano, conheço esse garoto de algum lugar. É. Então... <risos>
2: É, só comentando rapidamente eu acho que ele vai ficar fazer muito sucesso esse menino velho porque ele manda bem a todo ah. mundo ele tipo assim protagonizou ele mandou
1: muito bem ele mandou muito bem ó, no papel,
2: velho. ele protagonizou provavelmente um dos maiores Você vê. Tipo assim os filmes mais um dos filmes mais assistidos dos últimos tempos no Brasil foi Toma da Mônica velho ele fez tipo bastante grana no cinema e tipo assim hum. imagina esse menino aí vai virar então, o... e olha só Todo o elenco de Turma da Mônica é
0: muito bom. Eu perguntei, cara, eu me perguntei, eles é.
1: arrumaram essas crianças. Caraca, eles são muito bons. Não, é. Eles fabricaram essas crianças. Eles fabricaram. Hum. <risos> e outra, você vê como ele pulou de um filme, é, Turma da Mônica, felizinho,
2: por tal. uma série
1: boca a boca. Por um, um filme que cara, tinha alcance ó... apenas nacional
0: para uma série com alcance internacional. Esse moleque é, cresceu mas bastante
2: mais ou menos, acho que é bom, enfim não, ele, Mas, tipo, ele fez
1: um negócio absurdo, ele fez um trabalho
2: incrível não, no último episódio no último episódio, a cena do Chico apanhando, no começo do último episódio eu assisti hoje, aliás, tá fresquinho é, uhum. ele mandou muito bem, o esse menino também. é muito bom velho esse menino é ele, ele realmente não, ele, grita,
1: ele gritando ao seu louvor, mano
2: é, eu gostei Quer muito dessa grita? cena, o último episódio é o melhor episódio, eu achei bem bom assim. sim
1: nossa, o último episódio foi incrível mesmo, é o meu favorito.
2: Acho que o primeiro, acho que ele vai melhorando, a série em geral vai melhorando, assim, ao longo do não. tempo. O primeiro tem umas coisas meio zoadas, assim. Não, peraí, só comentar. A única uhum. coisa que viralizou no Twitter sobre a série foi o fato de que no primeiro episódio tem detenção. E no Brasil não existe detenção.
0: Ah, é, sim.
2: Tipo, Quer, isso é tem foda, a... né? É, não tem. não tem detenção. Algumas escolas até tem, na minha tinha. É, mas é uma coisa muito rara, né, assim, tipo, não é uma coisa... É, muito raro. É... é.
0: No máximo, então, você tipo... vai ficar suspenso e não vai fazer as provas, é isso. No máximo isso, que acontece é. no Brasil é isso.
1: É, poderia,
2: poderia
3: ter então, eu acabei lá.
1: deixando um pouco de lado esse tipo de coisa, né? Uhum. Hum? Eu, eu deixei um pouco de lado de ligar pra isso, porque eu considerei uma licença poética o fato da festa, por exemplo. Interior não tem festa assim, né? Ah, tá Aí Sim. eu pensei, beleza. Vou, vou dar licença poética, daí deu o um negócio da detenção, eu já tava engajando na série fiquei, ah, foda continuar tá dane, é. É, dane. mas você percebeu, Sim, você
2: teve um... um segundinho de estranhamento não, teve? não quando eu percebi. falou de detenção eu, é, eu, então. eu dei
1: um, detenção não
0: comigo é, não exatamente. teve acho que, acho que como, acho que como tô, a gente tá muito acostumado com série adolescente americana, American. que tem detenção lá, a gente não eu pelo menos não estranhei ter detenção porque também, como eu falei, então, na minha tinha,
2: na minha tinha. Mas eu pensei justamente isso. pensei assim, ah, meu, a série é internacional e tal, mas você não precisa colocar esse tipo de coisa, Exato. né? Mas aí também, depois, acho que vale, porque, tipo, por exemplo, a cena que eles estão todos na piscina no final, que tem uhum. como pode um peixe vivo viver fora da água fria, é muito linda, né? E é muito brasileiro. É uma música assim, brasileira, só que é uma música que é muito internalizada na cultura. De todo lugar, eu acho, que é uma coisa meio, né, do Brasil, né? Não é uma coisa
1: regional, né? Sim. Sim. Então... Sim, nossa, e aquela cena da piscina, só abrindo parênteses, é incrível, cara. É. Eu arrepiei naquela cena. Você cara. é muito bem Sim. feita, cara.
0: Uma outra coisa que eu quero observar, é uma observação bem simples é, do ambiente da escola, mas tem K-popers na série? Algo que, nenhuma, em, em série
3: teen, algo que a gente não vê
1: em
0: nenhuma. Em nenhuma série team Algo que a gente não vê em nenhuma. Você já viu K-popers em alguma não. série team
1: não, não. É o nosso não. série Team, mas eu imagino que eu não deve ter. É. Não, porque. Não, não. não é,
0: porque é, geralmente em séries nas séries adolescentes e filmes adolescentes também, não, não tô citando nomes, barraca, beijo. É, eles pegam <risos> um estereótipo muito. muito. É, muito já. Pá, já estabelecido. Que é o quê? Ah, a, a menininha bonitinha as patricinhas, o cara gostosão, o loser bonitinho que é ofuscado pelo gostosão, entendeu? É basicamente esses os estereótipos, em Qualquer, em qualquer não, na maior, na grande maioria das obras adolescentes. Claro que a gente tem exceções como Euforia, né? Porque se a gente ver bem a personagem da a personagem da Hunter Schaefer, a Jules, em Euforia Pô, ela é uma otaku, e a gente não vê otacos na indústria americana, pelo menos, representados. Sim, na indústria você se sentiu
2: representado? Você se sentiu representado?
0: Não. Ela uma doca mágica, eu adoro Madoca <risos> mágica. Entendi. Não, e são, é um detalhe pequeno, mas assim, são basicamente esses detalhes que fazem uma total diferença é, dentro, dentro de um gênero já bem grande, consolidado, e que sim, sim. ainda assim. Falha em representar uma, a parte dos adolescentes de hoje em dia. Aqui, nesse caso...
1: É,
2: porque o K-pop mas... já tá bem... Tipo assim, já é uma sim. cultura bem forte entre os adolescentes, né? Sim. Hoje em dia, sim.
1: É, a, a cada 10 anos, assim, você pode fazer novo tipo de filme de adolescente, porque o outro já não vai mais servir. Não. Sim, porque sim. Porque muda muito.
0: É, eu, é, mas eles continuam fazendo os mesmos tipos, que eu não lembro, porque eu não sei vocês, mas eu nunca vi emo sendo representado no, na, na séries, nas temporadas de Malhação. E quando é não uma. Não sei, chapada, nunca Maliação, 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 eu nunca vi Malhação,
2: mas acho que Malhação eles até estão tipo, dando uma modernizada agora, né? Ah, só é. agora, né? Não sei, eu não sei. É, é. é, é. Antes,
1: teve teve uma Malhação é. só que foi bom, que foi até indicado ao emo Internacional foi eu não lembro o nome eu não consigo lembrar é mas vamos combinar mas é né? isso, televisão é quem
2: assiste televisão também né <risos> bom, sim
1: quem assiste televisão é. É. é até a Globo fez o Globo Play eu uso minha difícil, TV às tá vezes pra colocar o Chromecast então exatamente nossa <risos> a então, a televisão e eles têm é um uma curadoria grande. boa na Globo Play é, eu, é. eu não tenho não. <risos> oi a Globo Play tem uma curadoria legal né? é? isso eu tenho que falar sim. vou dar uma olhada eles têm Doctor Who tem The Good Doctor, eles têm não. The Handmaid Tales, <risos> eles têm umas coisas muito legal lá. É, tem muita coisa boa. Tem o tem a
0: série da Killing Eve da Fubel Waller Bridge que é muito boa também. Também. É. Mas vamos parar de fazer Javada do Globo. A gente não tava tá aqui para fazer do, Java, Java Java do Globo. A gente tá fazendo chata da né, Netflix. Ah, mas se pagar eu faço. <risos> isso, isso. É,
1: então, assim.
0: ó, mas esses, mas são esses detalhes aí, por exemplo, a menina K-popper que tem lá as amiguinhas dela que também são K-poppers. E vamos, e vamos lembrar que, né, diferente de umas outras de uma outra série brasileira, adolescente aí muito famosa, que a gente já falou, não vou falar esse nome de novo. Aqui a gente tem uma coisa. que a gente tem uma diversidade um pouco maior. Tanto em... em questão. Ah,
1: isso é verdade. Personalidade, tá,
0: tá étnica também. O quê?
2: Sim. Mas você está falando de, em relação à mariação?
0: Eu, eu não citei nomes. Eu não citei ah, tá, nomes. Você... Não, eu eu, eu vi falou umas nome, não é ele da,
2: da Malhação esse, ano passado, eu acho. E, tipo, parece que eles estão tentando dar uma diversificada, tratar de temas sociais e tal. Mas sim, claro, assim, em sentido... Do, é, é, um, é uma série relativ, diversa, né? Mas também, eu não sim, sei, eu tudo... não vou falar sobre isso agora. Então, sim.
0: Enfim. Eu digo assim, diversa, não só por causa a protagonista é uma menina negra, eu tô dizendo assim, é, diversa é, em, em subtribos, né? subtribos adolescentes que a gente tem o, o Chico, né, que a gente pode dizer que ele é, é meio punk, né, o, a, gente, a gente tem a, a Fran, que ela é mais normalzinho, tem a a gente tem a Manu, né, que é a melhor personagem, que que ela faz show na Ken, claro, tudo mais, ainda assim faz, um, faz lá um uns negócios lá com o alter ego dela, e enfim, a gente tem uma diversidade aí muito grande não tô falando sim, de sim. etnia tô falando sim, entendi assim... O que você falou. é,
2: realmente, é assim, a galera essa coisa, essa galera meio do trance, assim, né, da uhum. do... É, tem um pouco conectado com a aldeia, assim, né uhum, sim. não sei, não sei como, como, como você conhece, mas para tipo, na minha escola, quando eu tava no ensino médio tinha uma, um, um grupo grande de pessoas que curtiam trens e drogas e. É, roupas largas.
1: <risos> roupas largas. <risos> Adorei essa descrição. Os <risos> trappers. <risos> <risos> Famosos. Uma, outro, um outro ponto que, assim, que eu acho que vale ressaltar da série é as cenas de sexo. Tanto entre o Alex e a Manu, o Maurílio, o Chico. Você vê que não é aquele sexo, assim, só pra mostrar fogo no rabo de todo mundo. É, é cena de conexão, cara. Sim. Aquela cena do Alex com a Manu dentro do plástico, eles em volta do plástico, assim. Uhum. Cara, aquilo é conexão pura. Sim. Aqui, aquilo ali é mágico. Hum.
0: Sim, concordo. Conco é Eu concordo, concordo. concordo. Eu, e também a cena do... Do Chico com o Maurílio na, no, na caminhonete também. Ele tem um.
2: É, um, tem uma função na história. Né? um
1: arrombado e lá gravar. gravando. E ah, é... é, tem uma função na história.
2: É, as duas uhum. têm uma função na história, né? Porque é o, o, o Alex tem lá a noite de núpcias dele Ai, lá, fica todo iludido, né? <risos> Coitadinho. Algo, algo assim, normal aconteceu. Foi?
0: Algo muito normal já
2: aconteceu também. É, a gente então, é, né? Achou. É, então, tava totalmente iludido. A mina tem 200 mil seguidores. É só porque ele foi lá, a mina vai fugir com ele e o caralho. Ele tava tipo assim: ele já falou, eu te amo no dia
1: seguinte. Começa a tocar skunk. Começa a tocar skunk assim: vamos fugir. É. E eles correndo de mão dada pela é, floresta. Então, tipo em direção ao sol. É. Aquele Golden Hour em todo mundo. Exato. É, aí. aí ó,
2: falar um pouco do visual uhum. porque aqui tem informação <risos> é, eu vi uma, uma entrevista do Azul né com uhum. é, a ah, do Ex, que é uma marca de lente, né, que teve uhum. online é, e aí acho que é legal falar algumas coisas a primeira é que eu não sei se aquela hora que as árvores estão rosas, roxas, sabe? Quando é Tudo alucinação. Ali. Sim. Opa, hum, não ouvi.
0: Caraca, verdade. Sabe? Caraca, eu não tinha visto isso, não. Não tinha percebido esse detalhe,
2: não. Das árvores roxas?
0: É, não, 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 não. As árvores roxas eu percebi. Eu não percebi, tipo, alucinação,
2: entendeu? Que era justo na alucinação que as árvores ficavam roxas? É, isso daí. É, é, é isso. É, então, é, é sempre nas alucinações. Então, isso é, eles usaram uma câmera uh, infravermelha, é, mais ou menos, peraí, não sei, vou explicar porque pessoas que estão ouvindo podem não entender nada, né? Mas a luz, ela é uma onda eletromagnética e ela tem várias frequências. Uma das frequências é raio-x, outra frequência é onda de rádio e uma parte das frequências é o que a gente chama de luz visível, que é o que a gente vê. Logo uhum. abaixo das frequências que a gente vê, então as frequências infra, de abaixo, vermelhos, infravermelhos, e logo acima as ultravioletas. A câmera, uhum. ela recebe todo tipo de luz, mas ela tem um filtro que fica na frente do sensor, para só receber luz do espectro visível. Aí o que eles fizeram, eles pegaram uma câmera e customizaram para tirar esse filtro, que corta a luz infravermelha e ultravioleta, Uhum. e colocaram um filtro na frente que tira a luz visível, então a câmera só fica sensível à luz infravermelha, entendeu? Ah, sim. Tá
0: vendo como faz diferença? A gente dá então... um fotógrafo profissional aqui? <risos> é, é isso. Eu tô
1: parado aqui olhando para a parede pensando.
2: <risos> e, tipo, é. E uma coisa que é muito legal mesmo, porque as pessoas fazem e aí tem algumas coisas, né, para eu falar. Então, tipo assim, e existiam antes filmes fotográficos que eram infravermelhos que era um, assim, um bem famoso que chama Aerocrome. E o Azul teve essa ideia, ele falou na entrevista, depois de uma exposição da Claudia Andujar, que é uma fotógrafa brasileira, que ela usa filme infravermelho para fotografar uma, umas tribos indígenas e tal. E eu fui nessa exposição, por acaso, essa mesma exposição, que ela ficou bastante tempo lá no IMS, né, que é um lugar bem legal, né, depois que o vírus passar, as pessoas irem. E é isso das árvores roxas, meio rosas, tal, e, e esse azul claro também. E aí eu, eu nem sabia que você conseguia emular isso com sensor digital. Inclusive, tem um filme... Esse Aerochrome não se produz mais, né? Esse filme tá vermelho. Mas tem um filme que chama Lomochrome Purple, que é um filme que é pra copiar esse, esse efeito. E eu fotografei ele mês passado, por coincidência também. Só que eu ainda não revelei, então não sei como é que ficou. Mas, enfim... É, então eu nem sabia que dava pra você chegar nesse efeito digitalmente. E, assim, é realmente, tipo assim, ele abrindo novas portas fazendo isso. Porque você chega num, num, é, numa, num tipo de imagem muito legal, muito, assim, fora do normal mesmo. Que são essas imagens de alucinação e as imagens da festa, da primeira festa. As imagens da primeira festa também são todas infravermelhas. Por isso só tem rosa Sim. e azul, basicamente, no... Ah, tá. no na festa, é isso
1: sim Nossa, e, e ficou um resultado excepcional, você olha lá pelo menos eu olhei, eu fiquei pensando ah, deve ter uns fresnets ali com gelatina ali, 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 ali <risos> nada negócio infravermelho, é, é. genial então,
2: é, sim, é, não tem é, não tem gelatina, ele falou que acaba que as luzes é, daylight, né, elas ficam uhum. azuis e as luzes de tungstênio ficam magentas no, na frente do infravermelho então ele não precisa Caramba, de, de RGB, de nada. É. tipo, é, Aí falei mesmo.
1: Nossa, ele mandou bem nisso, mas eu imagino que ele deve ter tido uma pequena discussãozinha com o Esmir. Não sei como é que é o Esmir, mas pelo menos qualquer fotografia, ter uma pequena discussão com o diretor para poder convencer ele de que ia ser uma boa ideia. Sim. Porque sim. foi uma ótima ideia. É, e foi sim, um né? problema
2: de produção. Ele falou que para conseguir isso, eles tiveram que abdicar de ter duas câmeras no set o tempo inteiro. Tipo, eles tiveram, tipo, acho que uma semana só de gravação com duas câmeras, ou mais, não sei, um, só uma parte da gravação com duas câmeras, e o resto foi com uma câmera só, né? Que normalmente série de TV você tem mais de uma câmera.
1: Sim. E eu... foi por causa disso. Teve seu preço, mas valeu a pena. É, valeu a pena, com certeza. É, é bem absurdo, mas...
0: Sim, cara, realmente foi um resultado visual impressionante, é... é que é, também me lembrou um pouco, não sei se o Esmir ou o Azul usou isso de referência, o Paraísos Artificiais. Você já a
1: filme Não, é brasileiro. Eu já vi imagens dele é, e é brasileiro. dá pra lembrar. Então, então, me lembrou... É sobre o quê? Sobre...
2: É sobre o quê esse filme?
0: Cara, pior que eu nem lembro. Eu fiquei tão encantado com o visual do filme que eu nem prestei atenção na história.
2: Visual... <risos> é. Esse é o problema.
0: Cara, mas é sério... Vejo esse filme, é um visual incrível. Se não me engano, acho que ele tá sim. no. Glo acho que ele tá no, no Google Play para comprar, se não me engano. Acho, acho que tá lá. Sim. Mas é um visual mais. É um filme que tem um visual incrível. Não sei se o Izmir usou esse filme de referência, mas se usou. Acho que. sim, tem utilizada. Também tem Demônio bom, de bom. Leon,
1: né? Que é um filme da Ellie Fanning, Que é bem. Usado? Sim. Nunca esti. É bom, você falou que você ficou tão encantado com o visual que você nem prestou atenção na história. <risos> Curioso caso da cena que roubou a cena. <risos> pior. <risos> é...
2: Ah, um outro
3: ah, outra fez curiosidade de do dia
2: Foi boa, foi boa, Outra curiosidade <risos> é. Na segunda festa. Que tem um efeito, tipo assim, tipo um morph assim, sabe? Vocês separaram, Ele faz tipo... Tum, e aí, tipo, vira tipo, um a câmera, mete a câmera.
1: Ah, sim! Eu, eu reparei muito naquilo, aquilo foi incrível. Sim,
2: então... Adorei. Isso eles fizeram, eles pegaram um bastão de, tipo, sei lá, uns dois metros e colocaram uma câmera em cada ponta. E gravaram simultaneamente, entendeu? E aí eles faziam um morfe
1: na pós... Daí na edição foi passando. É, entre as duas câmeras. Olha... Nossa, Genial, eu tava realmente pensando como é que eles estavam fazendo isso. É. Foi assim, caralho.
0: Não, mas, mas é assim, né, sim. Fabrício? Você que é diretor, você entende que muitas vezes a gente tem que fazer uma gambiarra aí pra a cena
1: sair do jeito que a gente quer. Ah, gam Gente, gambiarra é vida, hum. gente. Não tenha um preconceito com gambiarra. É, por favor.
0: Não, não tinha gambiarra. O, a Statcam foi... Eu, eu sou a favor de gambiarra. <risos> a Statcam só foi criada por causa da gambiarra.
2: É do Iluminado.
0: Não, né? Se você não, for não. Não, é
2: do Evil Dead. Evil Dead. É. Ah, é, peraí, é do Evil Dead? É. é, é eu, eu, eu não sabia é, falar é, que, tinha que era foi... do que tinha sido criada para Iluminado.
0: Não, 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 não. Ah, eu também. Ele é oficial, mas a técnica foi criada no Evil Dead.
2: Entendi.
3: Caramba.
0: <risos> vivendo e aprendendo
2: é, é, né? é. E aí, teorias do final da série?
0: Cara, eu acho, que, o vai, acho que vai rolar ali um Guerra Mundial Z naquela cidade. Que existe uma cidade com esse nome, Progresso. Sim. Existe, Estou vendo aqui. Existe! É uma cidade é em Goiás? do. Não, é no Rio Grande do Sul.
2: Ah, tá. Porque. Porque eu reparei tá no aqui? último episódio: tem a placa do carro, é Progresso Goiás. Aí eu fiquei pensando ah, é. se existia mesmo ou se eles fizeram a placa. Mas vem característico.
0: Então, então, se existe progresso, é, uma cidade chamada Progresso em Goiás, eu não sei. Mas se acho existe que... no Rio Grande do Sul, existe. Entendi. Inclusive, tu até aqui olhando algumas imagens. Então. Acho que filmaram foi lá, porque o cenário tá
1: Não, igual. acho que não, não,
2: acho que não, acho que não. Acho que, acho que gravaram aqui em São, Paulo, em São Paulo.
1: Bom, mas uma coisa eu tenho que falar. Hum. As minhas teorias, vou começar aqui falando da minha teoria do Vai, final. fala. Aí. Tá. Bom, o Maurílio, aparentemente, ele não matou mesmo os bois mutantes, Sim. deixou eles solta na cidade, aí que uhum. vai dar uma merdinha. Ah, inclusive... Agora... Continua aí, as... depois eu falo, depois eu, eu falo. falo. Ah, os dois pontos principais, assim, do final, que é o porquê que a Manu tá presa e o porquê que a polícia militar apareceu, né? Eu acho que foi a diretora mesmo, é aquele saco de pessoa <risos> que chamou a polícia Também militar. Acho. É um saco, é um saco de pessoa. Hum. <risos> aí, a teoria da Manu. Eu acho que ela sequestrou a Manu. Ela conseguiu sequestrar antes de a diretora de, da tribo ir embora. Porque não fazia sentido. A... Eu acho que ela sequestrou a própria tribo. Assim, eu tem essa aí, teoria. Mas... Posso estar errado? Pode eu ser de Mas eu não, apoio essa mesmo. teoria. É,
0: pode ser, mas uma teoria um pouquinho absurda. Enfim, aí se eu fala aí. Ah, cara, depois dos absurdos que eu vi? Né? Depois, aí você falou aí do Superboys, você falou aí do Superboys, acho que foi por isso que no primeiro episódio
1: tocava a da Cara Preta. Nossa, é verdade! É, Era música, uma versão né? rave
2: de é, Boi da Cara isso, Preta. Isso. É, na, na, na festa. É, é tocou lá uma, um Era uma versão eu... rave. Eu... Genial.
0: Eu... É isso mesmo. Quando tocou isso daí eu fiquei, eu conheço essa música de algum lugar. Aí
2: eu... Do nada... Eu preta, com a minha namorada... É a e, 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 é a
1: música! E a, é a da cara preta! Aí eu pensei, ué, por que é isso? Eu tenho que adicionar isso pra minha playlist <risos> hoje. O até ela
2: até Ela lembrou <risos> e falou.
1: Aí apareceu o Super Boys e aí...
0: Pô! Caralho, então é por isso. Tudo se encaixa. É.
2: Enfim.
0: Você tem alguma teoria aí, Nander?
2: Não, não, nem, nem, nem pensei direito sobre isso ainda. Ah, não, eu tenho uma teoria. A minha teoria é que os roteiristas não sabem o que eles vão fazer na próxima temporada. Não sabem nem pensa... Tomara que sim. É, então, exatamente. Se for renovado, a gente pensa sobre o que é fazer. Mas porque, tipo assim, também tem algumas coisas. uma da cidade, ou se ela tá indo pra outra uhum. casa dentro da. né? outra casa. Uhum. Também ficou com... Sim. Assim, o que a Fran disse pra diretora, né?
3: Uhum.
2: Se ela abriu a boca, com certeza foi a diretora que chamou a...
0: a... Hum... Eu, acho. Eu acho que ela abriu a boca, Eu acho que ela deu com a
1: língua nos dentes, Eu acho que ela falou. Eu acho que ela abriu a boca e, avi... e avisou o pessoal da aldeia.
0: Não, acho que, o... acho que o pessoal da aldeia já tava esperto de que a Fran não ia guardar segredo.
1: Hum... É, Pode talvez sim, eles tenham algum sistema de segurança. Ah, aquele cara ele encara, sabe o cara que tem um olho dourado? Sabe aquele cara que tem um olho um pouco estranho? Eu não sei, ele tem, ele tem um acessório. Não, ah, o. No
2: olho.
1: Um... O chimprede. É, o
2: chimpre.
1: Isso. Então, você, você lembra que na hora que ele pega as duas se abraçando lá que a Manu entregou o colar pra Fran entregar pra mãe dela você vê que ele encara elas e fica meio assim, eu acho que ele sacou naquela hora e ele pode ficar Talvez
2: eles combinaram o colar tá? talvez eles tenham feito algum combinado, tipo assim ele tinha pode falado com a Manu já pra ela dar, não sei não sei porque eles fariam isso mas talvez não seja acho é. eu, eu, é que eu, teve eu, uma coisa que não gente... ficou clara também é porque que o Chico não pegou a doença Será que ele é É, porque que ele era... é verdade. Porque ele... verdade é? Mas a
0: doença, mas eles falaram que a doença demora um tempo aí para se manifestar. Tá vendo? Tudo bem, ainda mas,
2: assim, ela pode demorar um tempo, né? Já passou, sei lá, passou duas semanas da festa
1: alguma... É, então isso é estranho. É, eu acho que tem uma uma vibe aí ainda. É, talvez acho que acho que ele...
0: Acho que ele... ele pegou. Acho que ele pegou, só que tá se desenvolvendo um pouco devagar.
2: É, a do Alex se desenvolveu Talvez absurdamente isso, rápido, ser. porque foi literalmente no dia seguinte que ele beijou a, a, Manu. a Manu que ele ficou.
1: É, é. Sim. É, eu, eu fiquei tentando achar alguma conexão dele tocar o boi, porque na hora que ele tocou o boi, que ele começou a agonizar. Daí eu tava tentando achar alguma conexão se podia ser o toque do boi ou alguma coisa assim, já que o boi também tinha ah, aquela... É. aqueles raios vermelhos é né? Daí eu tô tentando Preciso achar alguma coisa isso. nisso.
2: Então, pelo jeito, a doença veio do boi, né? Porque... Estão fazendo uma experiência genética e Sim, o boi ele também está florescente. A, também tá florescente é, também. Mas, tipo, é. tem mais a ver com o fato dele. É, a doença ter a ver com seus sintomas, né? E seus desejos, medos e uhum. relação dele com o boi, né? A relação dele que a gente tem mais a ver com isso
1: É, e você vê também que para você recuperar a pessoa na piscina. Nandê? Nandê. Ele sai. Ele saiu? Ele saiu! saiu! Fomos abandonados. Ai, ai. Oh, enquanto ele volta, eu vou aproveitar então pra fazer um anunciamento. Eu preciso ir no banheiro urgentemente, eu já vou, né? Vai lá.
0: É, parece que não deu mesmo, não. Então vamos continuar aqui? Vamos explicar a situação pra galera. Sim. É, então, gente, parece que deu, conex... deu ruim na conexão do Nandê. Então a gente vai encerrar aqui o programa sem ele, até porque a gente não já, não já não tem muito o que falar, né? Porque se, senão a gente vai falar. Eu só vou. A gente só vai encerrar aqui, explicar as, a minha teoria e a gente encerra. Tá, então não se preocupem, isso acontece bastante, é mais comum do que vocês pensam, então... Então, né? A gente não deixar aqui um recado pro nosso amigo?
1: Nandê, saudade do que a gente não viveu.
0: É, Nandê. Cara, essa sua participação foi, foi foda, cara, foi foda. Espero que, a gente espera que você participe dos próximos que virão mais para frente. Estaremos aqui. Estaremos aqui, com certeza. Enfim. Então, minha teoria... Eu acho que foi a. Eu acho que a professora. Acho que a diretora mesmo que entregou lá, que deu com a boca nos dentes e chamou a PM, inclusive eta, PM rápida essa, né?
1: Né? Mano. Fosse eu... assim nos casos normais? Nossa, o pai estava salvo. <risos> Enfim,
0: e também, né, eu acho que foi. Eu acho que. A, a última cena foi da Manu presa, inclusive, foi, se não me engano, foi cena pós-crédito.
1: Foi. Então, hum, quer dizer, foi dois segundos de crédito, mas foi pós-crédito. Então,
0: então, eu acho que a Manu, ela desenvolveu um segundo estágio, ou ou ela, ou a doença se manifesta com muito, faci com muita ma com muito mais facilidade nela, que dá a entender que ela foi a paciente zero. Então, então tem duas possibilidades, ou a doença tem um segundo estágio que é mais mortal, ou ela ficou muito tempo fora da água, né, porque dá a entender que ela passou pelo tratamento várias e várias vezes, então né,
1: então acho que é isso Então, eu tava bolando uma teoria aqui agora também que eu parei pra pensar, sabe quem faz mais sentido é ter chamado a polícia pra todo mundo do que a diretora? Hum. O steampunk? O capitalista lá, o dono dos bois. O dono dos bois. Mas ele não sabia. Então, só que a diretora tava ajudando o pessoal lá na piscina a curar as pessoas. É. Por que, que ela chamaria a polícia logo em seguida? Mesmo ela sabendo que a filha dela fazia parte da aldeia. Não, não faz mais sentido o cara capitalista?
0: Rapaz, é verdade. Porque se a doença veio dos bois... Nandê falou aí, se a doença veio dos bois, realmente faz sentido. Aí... Tô curtindo. Ele não quer que liga ele. Tô curtindo essa teoria aí. Tô curtindo. Ele tá fugido. É, deve tá, né, dando um jeito aí. É que nem... É que nem Michel Temer. Tudo
1: de novo.
3: <risos>
1: não renunciarei.
3: A pastilha.
1: <risos> Só dando um parênteses aqui. Aquela cena também do filho dele... É, levantando da mesa e puxando o, o pano de mesa com os pratos tudo em cima. Oh, eu não sei porque, é uma cena tão simples, mas eu gosto tanto daquela Nossa. cena. <risos> é, realmente, aquela cena é muito boa. Dá um gostinho, tipo, ah, não vai comer, <risos> <trouxa."> <risos> <risos> uh,
0: Enfim, eu, eu me pergunto, ele é vegano, mas... Tipo, ele é vegano por, por, porque ele quer ser inocente da matança dos bois, que ele se sente culpado? Ou ele é vegano por algum outro motivo? Porque é, eu achei um pouco esquisito um, um, Alguém que né, faz, parte do, faz, parte da, faz parte da indústria de carne ser é vegano, quer dizer, ele não trabalha lá, mas ainda assim, né? ele faz parte de um, de um
1: conglomerado é, eu acho que é, da parte da fam... é uma parte da personalidade do personagem mesmo.
0: Hum. É, realmente, assim, com todo respeito aos veganos, mas eu realmente não entendo como alguém vive assim. Sem comer um baconzinho.
1: Eu, eu até entendo porque eu sou vegetariano, né? Você não gosta de bacon? Então, então eu... Não, eu não como. Ah, bacon é a melhor coisa. Eu, vegano eu não sou, eu até tentei seguir uma dieta vegana uma época, mas... <risos> Veganismo, pra mim, é uma coisa de humanidade. Então, eu vou ficar só no vegetarianismo mesmo. É, soja pode, né? Soja pode, pô. Soja é
0: mata. Então dá pra comer um bacon de soja aí.
1: Ah, é dá, mas eu não gosto de carne de soja. Muito é, muito mas muito bacon, bacon que não vem de porco não é bacon. Essa que é a verdade. Tem isso. Eu, quando comia carne, comia muito bacon, eu não vou tentar me fazer de novo. Ah, minha dor. Do... Eu, eu adorava <risos> um bacon. adoro bacon.
0: É... Você sabia que... Ah, enfim. A gente tá falando muito de bacon aqui. A gente tinha que encerrar o programa.
3: <risos>
1: é... <risos> o, o assunto começa em boca a boca e termina em bacon. <risos> ah, enfim, eu gostaria de agradecer.
0: <risos> então, vamos encerrar, né? Pois é. Enfim, então, gente, é isso. <risos> Agradeço a todo mundo que aguentou a gente até aqui. Nandê, eu, inclusive eu agradeço a sua presença, né? embora você não esteja aqui, mas agradeço, espero que esteja conosco nos próximos programas, você tem algo que acrescentar Fabrício?
1: Ah, o Nandê não está conosco no momento gente, mas ele está no coração de todos nós, no fundo de nossas almas, Sempre. é isso, comam Nutella quente que é muito gostoso é e escutem Nutella quente enquanto comem Nutella quente.
0: E antes, deixar um recadinho aqui, sigam a gente nas nossas redes sociais, as nossas redes sociais por favor no Nutella no Quente no Instagram arroba Nutella Quente Podcast me sigam no Instagram arroba jona.moon.jm e no vero também arroba jona.moon
1: e tem o meu também, arroba Fabrício underline é
0: Instagram ou é vero? é
1: Instagram
0: é, tá. e com isso, né, <risos> sobra a música, eu escolhi aqui uma, uma música da trilha sonora do, do Boca a Boca, que a gente não falou mas a trilha sonora dessa, dessa série é sensacional sim eu acabei não optando por botar o remix de boi cara preta mas oh. então botei aqui artifact é, a, a, o nome do artista é artifact não sei se é uma banda ou se é um artista também é a primeira vez que estou escutando e a música é rain in the south então fiquem agora com artifact rain in the south e até semana que vem
1: falou galera até a próxima, até a próxima.
3: Tell me anyway If something will happen backstage Maybe if nobody knew you'll be able to make me to stay But there's a rain in the south I think I'm gonna go gonna go